0: 第三章，拯救行动。如果在荣誉退伍之后，我可以随心所欲，想做什么就做什么，我可能会马上投入海外宣教的工作。我生性喜爱冒险，且对传福音非常热心，但因为我的身份，我受到限制。因为我曾从事军事情报工作，因此。受到五年不得到海外旅行的限制，只能留在本州。现在回想起来，我知道这样的限制是出于神的怜悯。当时我根本还没预备好做海外宣教士，我对圣经和基要真理的认识不足，而且也才刚学会聆听圣灵的声音。我从未加入任何教会。而且我需要接受训练，成为门徒，但当时我并不知道这些事情。我以为自己已经可以向全世界传福音。感谢神，他喜悦使用我想要传福音的热忱，将我放在一个正确的地方。我发现有一个大型的门徒训练中心，他们有一个专门训练年轻人的课程。我对该组织完全陌生。但我听过吉姆·琼斯和跟随群众的养毒自杀事件。译注：一九七八年人民殿堂教派集体自杀事件。我觉得这个组织听起来和他们很像。老实说，我真的以为他们是邪教。于是，我心里开始有个筹划，一个秘密卧底的任务。我决定去参加这个组织的门徒训练学校。以学生身份作为掩护，带领人归顺基督。领到军队发给我的最后一份心想之后，我买了辆本田制摩托车。买的时候根本不知道要怎么骑，最后历尽千辛万苦，撞过几次车，把车轴、后照镜、消音器全都撞坏之后，我终于学会骑摩托车。别人大概在半里外。就可以听到我骑摩托车的声音。参加门徒训练学校的第一天，我骑着那辆轰轰巨响的摩托车，穿上我唯一的一套衣服——军队的工作服和战斗靴，去上学。这样一身打扮，想做卧底，恐怕也不容易。学校门口聚集了一群人，有个女人来接近我，她的英文有个口音。后来我才知道那是德国口音。他张开双臂欢迎我。我生命中在那一刻之前，我所知道唯一的身体接触就是攻击或勾引。再加上我认定他是邪教信徒，所以以为他是想要来勾引我。我心里很反感又很生气，所以当他张开双臂拥抱我的时候，我立刻反击，我向他挥了一拳。把他打倒在地。我很快就发现自己的想法错了。其他人过来把我们扶起来，带着友善的态度介绍我们认识。我也认识了这个课程的负责人。尽管我的自我介绍毫无内容可言，但他们决定收我做学生。后来他们告诉我，他们有感动神要他们收六十八个学生，在我出现之前。他们刚好有67个人，所以他们认为我就是那第68人。我参加的这个门徒训练课程，大部分成员是来自中产阶级的基督徒家庭的小孩，家境良好。我一身军人打扮，带着一副猜疑的态度，防卫心又重，在他们当中特别显得格格不入。我不会讲基督徒的术语。而且总是带着敌意，拒人于千里之外。我甚至拒绝和其他女孩同睡一间宿舍。我不知道他们会对我做出什么事，我怕会有暴力或性骚扰的事情发生。但其实，问题主要是在我的态度，而不是他们的行为。我卖掉摩托车，买了辆老爷车，宁可睡在车子里。我也拒绝参加他们指定我参加的小羊团体，才刚脱离军队的小排，现在要我参加一群女孩子的小羊团体，我看算了吧。我自己心里这样决定，我也没有和与我被安排在同一小组的女孩子一起做厨房杂物，所以，他们就把我一个人派到外面单独工作，负责打扫清洁。我的卧底布道家形象，一定带给大家很深刻的印象。可能你也已经猜到，事实上，是他们让我印象深刻。打从一开始，他们的教导，对我就是全新的体验。我们第一堂课的老师所讲的第一个主题叫做“骄傲是万恶之源”。我是军人出身，军队训练我要以己为傲。这是我们最重要的美德。所以，这种追求谦卑的教导，让我觉得根本是一种软弱的表现。唯一的问题是，老师引用许多圣经经文来支持他的教导。我对圣经和圣经是神话语的权权威这样的观念还不熟悉，所以下课后独自一人跑到附近一个地方，把他所引用的经文翻出来看。他所引用的每一节经文，都明明白白地记载在圣经里。每一节经文都让我折服。最后，我只能趴在泥泞地上，为自己的骄傲忏悔。前后不到两个星期的时间，我就开始怀疑自己对这些人的看法可能错了。或许他们不是邪教，而是货真价实的基督教。或许。我不是去那里带领他们归主，而是去向他们学习。或许我需要学习的，比我所能想象的还要更多。事实看起来好像就是如此。在课程的前三周，每次老师讲课，我几乎都无法全程听到底，因为他只要一讲到门徒训练的基要真理，例如敬畏神。学习基督仆人侍奉的样式，成为众人的仆人，我的心就被神刺透。但因我不愿在人前哭泣，显出自己的软弱，所以我会站起来，离开教室。课程进行了几个礼拜之后，领袖们和我约谈，想了解我是否打算继续修完整个课程，把学费付清。我可以看得出来，他们中间有几个人对我有疑问，不知道我是否适合这个课程。但其中有一位特别希望我能继续留下来，这位领袖的爱心很大，完全接纳我，即使我给他们制造这么多麻烦，我深受感动。约谈结束后，我走到外面的空地，求神告诉我该怎么做。然后，我听见他说，他要我留下来。我回去缴清学费，搬进宿舍，开始专心接受训练。三十年后的今天，我仍旧清清楚楚记得当时学习的许多课程，以及我在那里所经历到的一切。那个课程为我的福音真理打下一个非常宝贵的基础。若非在门训学校结束后，经历到重大的打击，我非常可能继续留在那个机构。有两位教导道德课程的老师承认他们彼此有染，这件事带给我很大的打击。我的属灵生命尚且年幼，还不懂得要以怜悯和体谅的心来面对这样的事情，所以我又重蹈覆辙。以愤怒来回应，我觉得基督徒都是伪君子，我不愿再与他们为伍。从现在开始，信仰单纯只是我和耶稣的事情。我搬到维瓦维尔，维瓦维尔是北加州的一个小城镇，坐落在美丽的三依山峰之间。当时我的一位兄弟正在维瓦维尔的监狱服刑。我想到那附近找一个与世隔绝的地方露营，自己读圣经，顺便在探监日去看他。这个时期的我像隐士一样，在沙斯塔三一国家森林公园隐居。我搭了一个帐篷，但从不点营火，因为不希望引起森林巡逻员的注意。我每天就是读经祷告，每周一次，走路到维瓦维尔。探望我的兄弟，顺便用军方当时还发放给我的生活费，买一些日用品回来。你可以想象得到，这种与世隔绝的生活对我不是太好，但我个性顽固，如果不是神介入的话，我可能一辈子就住在那里，变得越来越疯狂。一个寒冬的夜晚，我步行到城里。雨势滂沱，把我淋成落汤鸡。我到一家便利商店躲雨，但雨势一点都没有停的迹象。我知道，这时走回营区是不智之举。我不能擦干身体，也没地方取暖。刚才我注意到对接有一间小教堂，我决定先去那里看看。结果门是开的，里面没有人。我决定在那里过夜。几个小时后，我听见有人进来的声音，我赶紧躲进女生厕所，暗自希望进来的是男人。厕所刚好就在会堂旁边，所以我可以清楚听见那个人走进来，坐在钢琴前开始弹琴，唱起美妙的敬拜诗歌。一会儿之后，他开始为会友祷告。教会里没有别人，他不是想要让任何人感动，只是想要让耶稣高兴。我心想：“哇，这个人真的认识耶稣，或许真的还有真正的基督教存在。”我的心开始突然开始渴慕起来。我在森林里住了很久，没有和任何人接触，没人可以帮我重燃我对人的盼望。后来我才知道，这个人名叫比尔·强生。他当时是加略山教会的牧师，现改名为三层教会。隔晚我又回来躲进厕所里，果然不出我所料，比尔又进来与神独处。后来我才知道，每晚在牧师馆向家人道过晚安后，他都会来这里做这件事。我的渴慕和好奇心。变得越来越强烈，所以拿着张教会简介，想知道教会还有什么其他活动。我看见隔天晚上教会有一个长老的聚会，我决定隔天晚上再回来一次，躲进厕所里偷听他们的聚会。结果这一群长老是一群二十多岁的年轻人，约有五六人。他们一开始先敬拜。接着讨论一些教会的施工，然后一起祷告。我可以听见他们敲打地板的声音，恳求神在维瓦维尔动工。这些人让我觉得他们是真正的基督徒。我希望接近这个团体，但我还没预备好要参加教会聚会。我看见简介上写着他们有家庭小组，所以就挑了一个小组。想去试试看。我挑到的那个小组的小组长是克里斯·韦罗顿。我记得第一次走到他们家的情况。我没拿手电筒，天色很暗，只能凭借昏暗的月色，沿着路中间的黄线走。我的社交技巧拙劣，不知道怎么和人接触，加上一头凌乱的长发，长期没有洗澡所发出的味道。我可以想象，别人会怎么看我？克里斯在教导的时候，我对他发动无情的攻势，一直质问他引用经文的方式。请不要忘记，我成天都在读经。每个人都离开后，我还一直和他讨论释经的问题。可怜的克里斯，但他还是以仁慈待我，这样热烈讨利。这样热烈讨论圣经的夜晚持续了好几个月。最后，克里斯通常会说：“现在已经半夜，我要睡觉了。如果你想睡沙发的话，请便。”如果我想继续讨论某一个特定的议题，隔天早上我会跟着他到他上班的修车厂，然后他躺在车底下做工，我坐在他旁边继续辩论圣经问题。隔了一段时间之后。克里斯和他太太凯西，终于突破我的心防，和我变成朋友。这份友谊是我生命中最重要的友谊之一。维罗顿一家的爱心和对我的信任，对我有很奇妙的影响，恢复我对教会、对自己和对人们的信心。更重要的是，他们让我成为他们的一家人，借此教导我如何成为别人的家人。除了克里斯和凯西·韦罗顿之外，我也和比尔汉百尼·强森夫妇、丹尼和雪莉·西克夫妇、查理和朱莉·哈伯夫妇结为好友。至今结识逾三十年，我们从来没有举行过什么奇怪的拜把仪式，但我们之间有一份立约的关系，大家彼此相爱，彼此付出。感情越来越深厚。这些年来，这些朋友的祷告协助我走过生死交关的关头，他们家的大门永远为我敞开，让我和他们的孩子变成好朋友，在经济上支持我，给予我宝贵的智慧和引导，陪伴我走过生命中许多的高山和低谷。我们之间并未有过任何白纸黑字的承诺。但我们知道，只要开口，对方绝对二话不说的伸出援手。现在，你手上所拿的这本书，就是这些利约关系所结出的果实。我对基督身体的信心，随着与三层教会的新朋友和家人所建立的关系而得到恢复。我希望拯救世上灵魂和破碎心灵的热心也同样得到恢复。我经常到维瓦维尔城镇的第一大道上去找机会和人分享耶稣。没多久，我就发现维瓦维尔的毒贩非常猖獗。附近的森林刚好是种植大麻的绝佳场所，蘑菇、摇头丸和各种迷幻药随手可得。特别是在夏季时节，青少年和过路人经常在第一大道的酒吧流连，购买毒品。我经常到那两家酒吧找人聊天。有天晚上，我正准备为几个妓女祷告的时候，有个女孩开车经过，她告诉他们说，丹尼家正在举办一场宴会。丹尼是刚搬到城里的一个毒贩。那时。我已听过丹尼的名号，他也听说过我这个人。我是那个想要和他抢客人的耶稣尼。我和那几个女孩一起跳上卡车，打算去参加宴会和丹尼见个面。开车的女孩叫我下车，但我不肯，除非她告诉我丹尼的住址。她躲不了我的纠缠，只好把住址给我。我跳下卡车。拟定一个计划，预备到丹尼家找他谈。过了几天，经过四处打听之后，我终于在靠近城的边界找到丹尼的破旧小屋。大门旁边是一扇破窗户，我把手伸进去打开门，里面看起来就像一个独窟，肮脏不已，摆设着一张长椅。家里没人，我就坐下来等。天快亮的时候，丹尼才回来。等他把门关上，我就说：“嗨，丹尼。”他先是吓了一跳，等我自我介绍说：“我就是他在维瓦维尔的竞争对手。”流连在第一大道的耶稣尼之后，他开始显得不耐烦。丹尼威胁说要打电话报警，指控我私闯民宅。我告诉他，尽管去打电话，因为我也想告诉警察说他在这里贩毒。丹尼很不高兴的提议说，我们暂时不要吵，先找出一个解决的方法。我说可以。我们谈了整整两个小时。丹尼只有二十三岁，他说，他的单亲妈妈提供他良好的成长环境。但高中时期，他开始学坏，为了融入大家，开始吸食大麻和其他毒品，在不知不觉中染上毒瘾，于是开始贩毒，以供应自己吸毒的开销。在我们谈话的过程中，当你开始把自己的痛苦全数倾吐出来，他因为没有爸爸，所以有很深的不安全感。他不知道自己是谁，毒品麻痹了他的自卑感，即使是短暂的麻痹也好。身为一个毒贩，他在同才中觉得很有尊严，但内心深处，他知道这都是自欺欺人。最后，他终于向我承认，他想要脱离这种生活。当太阳的光辉。照射到那间昏暗的山中小屋时，我告诉丹尼，神对他人生的心意。我非常高兴看见他全心全意拥抱这个真理，认罪悔改，接受神的赦免。后来，他完全脱离过去的生活，离开维瓦维尔，加入基督教的戒毒机构青少年挑战。丹尼。是我在维瓦维尔带领信主的几个吸毒者之一，可惜他们当中有些人，并未能完全脱离毒品的辖制，或脱离不了过去的交友圈，有几个又回去吸毒。这件事我看在眼里，非常难过。但他所凸显出来的是，他们生命中有更多比我表面上所能看到更大的问题需要解决。在为他们的生命征战的过程，让我打开了属灵征战的眼睛。我永远也忘不了一个我和克里斯曾经一起接触过的女人。城里的人都叫她“亚马逊之女”。和这个人接触的经验，让我更多了解到黑暗面的真实，这是我过去所不曾了解的。这位女士。大概有180公分高，穿着一件毛茸茸的熊皮外套，一头又黑又长的长发，太阳穴旁有两绺漂白的卷发，让他看起来好像头上长了两只脚一样。他住在汽车废弃场，大家都知道他精神有问题，这是当时大家对被鬼附的人最客气的形容词。亚马逊之女喜欢到酒吧喝酒，在酒吧和人打架，几乎每打必赢。当时我在维瓦维尔市立医院担任护士助理，多次看见急诊室里蜂涌而入一堆男人，每个人都被这个女人打成重伤。城里人人怕她，你可以想象，小城里的流言蜚语。流传的特别快，恐怖故事的流传尤其快速。虽然我并不全然尽信人们对这个亚马逊之女的喧嚣之词，但我无法否认亲眼看到被打成重伤的男人。他显然身上有一股我们需要对付的力量。某晚我做了个梦，看见有个洞穴深入山里，直通地狱。神叫我进到洞里，因为他要我把某个人带出来。当我越走越进去时，我看到许多不同的洞穴，里面住着各种不同的鬼。神教导我如何打败每一个鬼。最后，我看到一个女人。虽然在此之前我并未亲眼见过亚马逊之女，但我知道这个人就是她。我知道，我必须把他带出去，帮助他脱离各种不同的坚固营垒。在梦中，他同意和我走出来。当我们好不容易终于走出洞口时，他开始在光中欢喜快乐。但过了两天光明的日子之后，他又转身走回洞里去。隔天早晨，我将梦境告诉克里斯。我们开始一起为这个女人祷告。几天后，这个女人出现在我们急诊室。我们医院急诊室当时晚上并没有值班人员，有人来的时候要先按铃，我们就会坐电梯下楼看是什么病人，然后通知值班医师。当晚有人按铃，我和一个护士一起搭电梯下去。电梯门一打开，我们看到亚马逊之女用脚狂踢急诊室的玻璃大门，全身是血，站在一堆碎玻璃中间，嘴巴发出奇怪的嘶吼声。我迟疑地往大门走去，这时听到后面电梯的门关上的声音，护士跑掉了，只剩下我一个人单独面对这个女人。我整个人。站在那里动弹不得，不知道接下来该怎么办。这个体型高大的可怕的女人一直对我咆哮，看起来很危险的样子。我脑袋只能想到，她一定会把急诊室给拆了，然后我的麻烦就大了。我伸出手把她扳倒在地，抓住她的头发，暂时将她制服。把她压倒在地时，我眼前出现那些。被他打成重伤的男人的样子，我心想，他一定会把我的手扯断，把我给杀了。但令我惊讶的是，他不仅没有回击，反而开始哭泣起来。哦不，我心想，这下我的麻烦大了，我竟然攻击病人，我到底在想什么啊？我心里虽然慌乱，但因为害怕，也不敢放他走。亚马逊之女开始发出绝望的哀嚎声。她哭着说：“我要得到自由，我愿意付出任何代价，任何代价我都愿意付。”我问她到底怎么回事，她说：“有两个男人想要抓我。”他说他在黑夜中，他一直在躲避他们。他在废车场踩到某个东西，跌倒了，身体被割伤。我问他。这两个人是谁？他又开始伤心的哭了起来，边哭边说：“他们不是人，他们是鬼。”他说：“他在旧金山湾区长大，从小参与某种我听起来像是撒旦教虐待式的敬拜仪式，他很害怕，于是逃到山里躲起来。但是那些魔鬼还是跟着他。然后他又重复一次。”他愿意不计任何代价得自由。我知道自己的机会来了，我做了一个深呼吸，然后开始传福音。一听到耶稣的名字，他整个人抓狂起来，挥手乱打一阵，发出恐怖的叫声。感谢神，那个抛弃我的护士再度回来，带了几个人来帮忙。他们立刻帮我把亚马逊之女制服下来。给他施打麻醉剂，让他安静下来。等他昏迷后，我们将他抬上手术台，缝合他的伤口。女人醒过来后，医师吩咐把他放进橡胶病房72小时，进行精神评估。精神病房的病人每15分钟需要检查一次脉搏、体温、血压和呼吸。没有人想去碰亚马逊之女。所以，尽管仍旧害怕，我还是自愿去照顾她。我打电话给克里斯，我说：“喂，亚马逊之女现在在我们医院，你可不可以过来和她谈谈？我会想办法让你进来。”克里斯来探望她，带领她信主。七十二小时的观察时间结束后，克里斯把她带回家。当时。我有时会夜宿韦罗顿家，因为碰到这种情况，再加上我又做过帮助这女人得到自由的梦，所以，我想要留在她身边帮助她。我和这个女人一起住在韦罗顿家的客厅两个月，虽然她还是会让我们感到紧张，但我们开始看见神在她生命中大能的工作。有次聊天的时候。我告诉亚马逊之女，我梦见她从地狱的洞穴走出来，但我没有告诉她梦的结局。我暗中为她祷告，希望她不要再回到黑暗中。我们住在一起的两个月中，虽然发生过几次比较戏剧化的情况，但她的情况很不错，似乎很享受她新得到的自由。但两个月后，她以前的一个男友假释出狱来找她。我们虽然劝她不要离开，但她选择与男友复合，继续过以前的生活。她的决定让我心碎，但我们也只能将她的人生交托给主，相信她的故事还未结束。即使我们在她生命中所扮演的角色已经结束，毕竟连我这样的人，神都可以拯救。他的拯救行动将会一直下去。